0: Et on retrouve tout de suite Kabbalah Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Abouaf.
1: Bonjour à tous, Bernard Aboua, Faux Micro, on se retrouve comme chaque vendredi après-midi pour Kabbalah Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Raveli Lemel. Raveli Lemel, bonsoir à vous, Shabbat Shalom.
0: Bonsoir et Shabbat Shalom.
1: Raveli Lemel, on arrive à une nouvelle paracha on, qu'on retrouve dans nos communautés chaque semaine. Cette fois-ci, on est à Nitzavim Vaheler. Et euh, c'est un moment un peu triste, c'est le départ de cher Abeno. Et Moshe Rabénou, avant de partir, euh, a des mots euh, où il exprime un, un certain nombre de choses qui sont évidemment des enseignements pour nous. Que dit Moshe Rabénou
0: Alors c'est vrai qu'on est, Savim Bayeler c'est, c'est, c'est deux parachutes euh, nous, nous enfin, dans lesquels Moshe Rabénou va, va dire encore à, au peuple juif quelles sont les, les dernières recommandations qu'il a à leur faire. Derrière cela, on va voir à Azinou ce fameux chant. Euh, dans lequel eh bien, Moshe Rabbeinu annonce un petit peu l'histoire du peuple juif et après, donc, vous êtes à voir les dernières bénédictions qu'il donne à toutes les tribus du peuple d'Israël avant sa disparition. Et là, dans cette paracha, eh bien, Moshe donc, euh, rappelle au peuple d'Israël qu'ils sont euh, tous debout euh, face à Dieu et bien sûr, tout le monde. Et il le dit clairement, vos anciens, vos jeunes, le « ovrachab yurit parce qu'il leur rappelle qu'ils vont littéralement passer par l'alliance avec Dieu, et euh, il va préciser asher asher enenupo qu'au fond, ce qui est en train d'être dit ici, eh bien, va, courir, va, va être là, et aussi bien pour ceux qui sont présents euh, aujourd'hui dans l'histoire du peuple juif, c'est-à-dire nos générations, nous, que eux. C'est-à-dire qu'on pourrait s'imaginer que M. Benu ne parle qu'au peuple qui va rentrer en terre d'Israël. Alors là, Moshe Rabénou précise bien, non, c'est pour ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là avec nous aujourd'hui, mais bien sûr, c'est un message pour toute l'histoire du peuple d'Israël. Et de nouveau, Moshe Rabénou va, va mettre en exergue euh, le, le danger euh, que soit un individu, homme, femme, famille, ou alors même de manière beaucoup plus vaste, il dit, au oh, chevet ça peut être même une tribu et cet individu voudra un moment se tourner vers d'autres divinités en disant ⁇ Shalom Yieli, qui bishirut ibélr ⁇ Ce verset est très très intéressant parce qu'il euh, parle d'une forme de dialogue que l'individu aurait avec lui-même, dans lequel il dirait au fond ⁇ Shalom Yieli, que la paix soit sur moi, qui bishirut ibélr ⁇ car je vais aller suivant les inclinaisons de mon cœur. Et là, bien sûr, Moshe Arbenou rappelle qu'à ce moment-là, eh bien c'est tout le peuple d'Israël à terme, qui peut être en danger, et évidemment, il nous renvoie à toutes les catastrophes que cela peut générer. Au fond, on est ici face à ce que beaucoup n'ont pas envie d'entendre, c'est-à-dire que la conduite que l'individu va avoir eh bien, aura un impact non pas seulement au niveau de lui-même mais au niveau du collectif et que ça crée un principe de responsabilité et avec ces termes très intéressants shalom yehi keibishiru tibi bieler »« que la paix soit sur moi car jirai suivant les inclinaisons de mon cœur on parle en effet de l'individu qui va dire bon ok euh, Dieu a peut-être dit ceci Dieu a peut-être dit cela bon mais d'accord mais moi je fais ce que je veux alors bien sûr cet espace de liberté est là mais cela euh, euh, elle, 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 montre bien au fond quelque chose qui est très bouleversant parce que cher Benoît parle à qui Il parle à la génération du Sinaï il parle à la génération de ceux qui ont vu la révélation dont les parents ont vu la révélation de cette génération qui a vécu euh, à l'intérieur d'un système dans lequel littéralement on pouvait voir Dieu à chaque moment à travers donc, tous les miracles qui étaient présents dans le désert et lit qu'il y, il y aurait peut-être parmi vous, ou alors plus tard. Donc ça voudrait dire quoi Ça veut dire que tout simplement, euh, l'argument que certains vont vouloir annoncer en disant oui, non, vous comprenez, non, on n'y était pas, on n'est pas sûr, donc c'est la raison pour laquelle, eh bien mon cher Abbé nous dit non, euh, on peut éventualiser que même ceux qui ont tout vu, ceux qui ont été présents, eh bien, puissent malgré tout avoir envie de dire... « Je fais ce que je veux euh, ». Très souvent, c'est les rencontrer des personnes qui disent « Non, mais si moi je voyais des miracles, mais si ceci, si cela, alors évidemment les choses seraient différentes, évidemment je fonctionnerais autrement ». Le texte nous montre bien que cette éventualité-là euh, existe, euh, même si on a tout. Alors, pourquoi au fond, qu'est-ce qui se joue là-dedans Et on voit que c'est un point qui malheureusement sera présent dans toute l'histoire du peuple juif. Il y a ici en effet la problématique qui est au centre de l'histoire de chacun, qui est la notion de l'orgueil, le refus de se plier à quelque chose qui nous dépasse. Et c'est intéressant parce que même face à l'évidence, eh bien, il y a cette dimension d'orgueil qui est là et qui peut amener l'individu à fonctionner de telle manière à ce que sa perte puisse arriver. Euh, d'ailleurs, les maîtres nous disent que Dieu dit que eh bien, celui avec lequel il ne peut pas être présent, si on peut s'exprimer ainsi, c'est l'orgueilleux. Alors bien sûr, l'orgueilleux ne peut pas vivre si Dieu n'est pas présent parce que notre vie, c'est l'expression du désir que Dieu a que l'on soit. Mais intéressant de voir que le terme que les khachamim utilisent là-bas, c'est « en anivhu ». Moi et lui ne pouvons être ensemble au même endroit. Pourquoi Parce que dès le moment où l'individu exprime la notion de son « moi », eh bien, il ne supporte pas qu'il y ait quelque chose d'autre en dehors de lui. Et à partir de là, on comprend bien quel va être donc notre enjeu. Notre enjeu va être justement de, d'être vigilant par rapport à cela, de faire en telle sorte de travailler sur cette notion d'orgueil. d'ailleurs, il est intéressant de voir, où l'âme doit obtenir manière, c'est-à-dire dans cette fameuse échelle des différents niveaux que l'individu doit grimper, si je peux m'exprimer ainsi, pour accéder à la dimension la plus élevée auquel il peut accéder dans sa vie, eh bien cette notion de anava, cette notion de véritable humilité, elle est placée très très haut. Parce qu'il n'est pas si simple d'y arriver, parce que dire à un moment, bon, ça va, je ne suis pas grand-chose, c'est relativement simple, mais être prêt à en tirer les conséquences et être totalement soumis à quelque chose qui nous dépasse radicalement, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Alors, une des raisons pour, pour cela, eh bien, c'est parce que l'individu a cette illusion de pouvoir. D'ailleurs, le Talmud va nous dire de hakim peneshrina", Les gens riches écrasent les pieds de Dieu », littéralement, les, les pieds de la présence divine. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, Dès le moment où l'individu possède, dès le moment où il l'a, dès le moment où il est dans l'illusion du pouvoir, eh bien, il s'imagine qu'il joue un jeu égal avec Dieu. Et on rapporte l'histoire suivante. Un jour, quelqu'un est venu voir un, un maître et lui dit « Qu'est-ce que Dieu puisse me faire euh, Je suis immensément riche. Mais ma richesse, c'est les mines d'or, le diamant, l'immobilier ». Euh, le high-tech, on aurait dit aujourd'hui, et puis en même temps l'économie traditionnelle dans, 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 dans des magasins, enfin j'en ai partout, donc d'une certaine manière, si Dieu veut intervenir pour m'enlever ma richesse il ne peut pas, parce qu'on ne peut pas tout faire s'écrouler en même temps, et le maître de le regarder, lui dire tu as raison, c'est possible euh, peut-être que Dieu ne pourrait pas t'enlever ta richesse, mais il pourrait t'enlever toi à ta richesse et évidemment ça c'est quelque chose qui qui, qui souvent ne nous effleure même pas. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le Talmud nous dit « il faut honorer des personnes qui, lorsqu'elles sont riches, eh bien, justement, ne tombent pas dans ce piège, parce que ce n'est pas si simple de comprendre qu'on n'est pas au-dessus de tout et qu'on n'a pas le pouvoir parce que l'on a un avoir. » Et c'est vrai qu'on va voir, d'ailleurs, que dans l'histoire du peuple juif, eh bien, rares sont ceux qui, justement, réussiront à dépasser cette épreuve euh, de penser qu'ils soit en effet complètement indépendants et qu'il peut faire ce qu'il veut alors donc c'est ce que Mosher Rabbeinu dit en tête de Paracha et les mots qu'il utilise après pour décrire euh, ce qui peut se passer sont très durs Hashem Dieu ne lui pardonnera pas parce que tout simplement il n'y a rien de pire que de dire je ferai ce que je veux à la limite quelqu'un qui est là et qui a son corps défendant et eh bien n'a pas réussi à gérer euh, le rapport à l'interdit, euh, c'était trop tentant, ou alors c'est un problème de paresse, il n'a pas trop envie de faire d'efforts, bien sûr, on peut mieux faire, comme dirait l'autre. Mais ce n'est pas la même chose. Pourquoi Parce que, eh bien bon, c'est quelqu'un qui n'a pas encore réussi à prendre le contrôle de son existence dans tous les domaines, aussi bien dans les efforts qu'il doit faire que dans les luttes qu'il doit mener, mais ce n'est pas ici cette expression de chat « L'homme yéli qui qu'il ou qui Bieler que la paix soit sur moi, car il est suivant les activités de mon cœur. » C'est-à-dire quelqu'un qui dit au fond, « Eh bien, c'est moi fonction de ce que je veux, qui ferai les choses. Et puis le reste, eh bien, je le mets complètement de côté. » Alors, on est à l'aube, évidemment, de Rosh Hashanah. Rappelons-nous d'ailleurs que ce dernier Shabbat de l'année est fondamental. Et même si les, ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire, faites-le ce Shabbat. Même le Shabbat d'après, d'ailleurs. Pourquoi Parce que, eh bien, si on fait attention de garder ce Shabbat, on est en train de dire que tous les Shabbatodes de l'année sont importants, même si on n'a pas, pardonnez-moi, toujours réussi à les respecter. Mais surtout, surtout, c'est cette paracha qui est là. Elle est là pour nous rappeler, attention, voilà le point sur lequel nous devons travailler avant d'arriver à Rosh Hashanah, face à Chem, que nous puissions, chacune et chacun là où nous sommes, euh, être vigilants par rapport à cela, faire en telle sorte de bien comprendre que nous dépendons du créateur de l'univers que nous avons ce bonheur et cette immense chance de pouvoir être là pour le servir et révéler sa présence dans le monde, et que cela nous ouvre à une fin d'année qui, Bezrat HaShem, euh, augurera des choses merveilleuses, Bezrat HaShem, pour l'année à venir. Shabbat Shalom.
1: Amen, Amen. Ravelli Lemel, merci. On vous retrouvera euh, la semaine prochaine avec euh, tous les rabbinimes qui font cette émission euh euh, tout de suite, euh, avant euh, Rosh Hashanah, pour dire euh, quelques mots sur cette grande fête, mais j'ai déjà envie de vous dire Shana Tova. Évidemment, Shana Tova, <rire> déjà par rapport Shana Tova, à vous, et Shabbat shalam Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Mordechai Bitton qui est à Jérusalem. Bonsoir Rav Mordechai. Shabbat shalom. Rav Mordechai. Vous voulez euh, intervenir sur euh, les fêtes de Rosh Hashanah. Et euh, selon nos la fête de Rosh Hashanah, qui est donc euh, la fête du jugement, c'est la fête de la vérité. C'est la fête de, euh, de la manifestation de, de la vérité, qui est d'ailleurs un concept central dans la pensée juive, dans le judaïsme, le... Mais pourquoi Pourquoi y aurait-il un lien direct, il y a un lien direct entre Rosh Hashanah et l'idée de vérité
2: Et oui, en effet, mon cher Bernard, c'est, c'est le moment de vérité. Voilà, c'est effectivement le moment de vérité. On lit toujours la paracha Nitzav Vaheler, donc ces deux parachas qui sont réunis en un seul et même, une seule et même, même paracha, d'une certaine manière, la plupart des années, euh, en général, donc avant Rosh Hashanah. Et Nitzavim, elle commence par Atem Nitsavim. Vous vous, vous vous tenez maintenant tous devant Hachem. Tout le monde, tout le monde est là. Atem, c'est la même lettre que Emet. C'est la vérité, c'est le moment de vérité. Alors, pourquoi ce moment est le moment de, de, de vérité Parce qu'en fait, c'est le moment, et plus qu'un moment de jugement, c'est un jugement, c'est un moment dans lequel Hachem donne sa chance à tout le monde. Il faut bien comprendre la, la, l'essence même du jugement divin. Le jugement divin n'est pas le jugement des hommes. Le jugement des hommes, c'est un jugement qui met fin à une épopée. Un individu a mal agi, il est traduit devant ses juges, et va aller en prison. C'est la fin d'une épopée. Le jugement d'Hachem, le mishpat d'Hachem, c'est un renoncement, ou plutôt un recommencement. C'est-à-dire qu'Hachem va nous donner la possibilité de recommencer. Recommencer notre vie. Et donc, on a eu un mois pour se préparer, et au moment où j'enregistre, et je pense que les gens nous écouteront, il y aura encore quelques jours pour se préparer, ben c'est un mois pendant lequel... On prend des décisions. Pendant le mois de Elul et pendant les jours qui précèdent Roch Hashanah, on a pris des décisions et on a commencé à les mettre en pratique. Comme si, en quelque sorte, on s'apprêtait maintenant à se comporter comme finalement l'individu qu'on a envie de devenir. Et c'est ça l'essence du jugement de de Rosh Hashanah. HM remet tout à zéro et nous donne la possibilité de redémarrer, d'avoir un projet. Et la question fondamentale que chacun d'entre nous doit se poser avant Rosh Hashanah, c'est quel est mon projet de vie pour l'année prochaine Je ne parle pas ici des investissements financiers tout ce qu'elles vont entreprendre sur le plan familial, personnel, je parle ici sur le plan spirituel. Oui, effectivement, il faut faire des projets sur le plan matériel, mais il faut aussi avoir, en quelque sorte, une mapat un chemin construit pour l'année prochaine sur le plan spirituel. On va prendre une ou deux décisions importantes, pas 30 ou 40, ça ne sert à rien, pas 10 ou 15, c'est déjà trop, pas 5 ou 6, c'est aussi déjà trop, une ou deux décisions importantes qui vont marquer notre quotidien et qui vont nous aider à grandir sur le plan spirituel. Et donc, on a un projet de vie. et On va rentrer dans Rosh Hashanah avec ce projet de vie. Alors, qu'est-ce qui me permet de dire cela ben, C'est tout simplement les, les trois textes importants qu'on va réciter durant la prière du Moussaf, la prière, euh, que, donc, la, prière la plus importante de Rosh Hashanah, hein, c'est, c'est la prière du Moussaf, dans laquelle on va réciter des versets de Malchut, dans lesquels on va parler de la royauté d'Hachem, des versets de Zichrona, dans lesquels on va mentionner le souvenir, notre bon souvenir, en quelque sorte HM, et également un certain nombre de choses importantes dans l'épopée humaine, et également les chauffarotes, des versets qui sont en, en rapport avec le chauffard, le moment où le chauffard est mentionné dans le texte. Le chauffard, c'est l'objet emblématique de recherche. C'est quoi chauffard Chauffard, ça se raccroche au mot chipru et maasechem. Améliorer vos actions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire améliorer ses actions ben, C'est ce qu'on vient de dire. C'est qu'en fait, on nous demande de prendre des décisions, de commencer à les exécuter, et en fait, de commencer à nous améliorer sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan de la construction personnelle. Et donc, en fait, ce qu'on va faire à eh ben c'est tout simplement de demander à Hachem de nous aider dans ce nouveau projet. C'est le jugement qui est, euh, qui est celui de Rochachana. Alors, bien sûr, dans Rochachana, il y a une dimension de crainte. Pourquoi de, cr- de quelle crainte on parle J'invite chacun d'entre nous à se référer à ce texte du Sefer à un livre qui a été écrit donc par un, un il y a un peu moins de 250 ans, le Sefer Haïrib, le Sefer, le livre de la crainte. Et dans ce livre, l'auteur nous dit qu'on doit avoir vis-à-vis d'Hachem une crainte, qui est la crainte révérentielle, devant le roi, qui a tout créé, qui gère tout, mais également une crainte mêlée d'amour. Et ça, c'est important de développer ce point-là avant Shashana. Quand on regarde notre corps, le fonctionnement de notre corps, on regarde un peu notre existence, le monde dans lequel on vit, on voit que, finalement, Hachem à, à nous a gratifiés, le créateur nous a gratifiés d'un monde qui est un monde merveilleux. On vit dans un monde merveilleux, on vit dans un monde où la nature est merveilleuse, le corps humain est merveilleux, la, la nature qu'Hachem a créée est merveilleuse. Et elle révèle, comme un peint, comme une peinture pour révéler le génie d'un, d'un, de son auteur, ben cette nature dans laquelle on vit, elle révèle l'infinie beauté, l'infinie grandeur d'Hachem. On le voit. C'est ça le monde dans lequel on vit. Quand le Rambam, il me dit qu'il faut regarder le cosmos, il faut regarder la nature, il faut regarder la perfection de cette création. Comme on on, on s'émerveille devant des des œuvres artistiques, des peintures euh, ou des musiques euh, littéralement prodigieuses, c'est la même chose. Il y a une espèce de symphonie prodigieuse ici. Mais en même temps, l'être qui a conçu cette nature, il a un projet. Un projet dans lequel il veut nous faire grandir. Il y a un point de départ dans l'histoire et un point d'achèvement dans l'histoire. La création du monde et l'avènement messianique. Et donc, au milieu de tout ça, notre histoire tumultueuse dans laquelle nous, on doit grandir, dans laquelle on doit s'accrocher au créateur. Et donc, c'est cette crainte-là qu'il faut développer le jour de Rosh Hashanah. À la fois l'amour de la création et du créateur, mais en même temps la crainte devant la beauté, devant le génie et devant le projet qui sous-tend cette création. Penzias, qui était un des deux scientifiques qui avait découvert donc, les, les, les échos du Big Bang, disait ce qui est écrit dans la Bible, ça correspond tout à fait à ce, que je, à, ce que je, à ce que je vois dans la nature. On voit que ce monde a été créé par quelqu'un qui avait un projet. Et ce projet nous l'a réveillé un peu plus de 3300 ans dans la Torah, il nous l'a donné, et il nous le donne également, chaque année à Rosh Hashanah, il nous donne la possibilité de nous accrocher à ce, à ce projet. Alors voilà, c'est donc l'instant de vérité qui arrive, et c'est l'instant de vérité auquel on se prépare dans Atem Nitsavim avec Parachat Dissemé, et Vayeler. Autre point important, et plus prosaïque celui-là, là c'est le thérapeute du groupe qui vous parle mes chers amis, euh, avant Rosh Hashanah c'est littéralement la folie dans les maisons, on prépare on a le ménage, etc, je pense que les, les, les femmes sont assez exténuées, on a fait les courses pour ceux qui ont des enfants en bas âge, ça court dans tous les sens, etc c'est en général l'occasion de, d'explosions moraille mes rembotaï, mes chers amis, respirez on peut pas rentrer en Rosh Hashanah en colère, vous savez que là Je peux vraiment dire ça, les méfarchimes, les commentateurs sont tous d'accord avec ça, la pire des choses à Rosh Hashanah, c'est la colère. Et il y a de multiples raisons d'être en colère. On peut vraiment complètement louper son coup à Rosh Hashanah. Je vous invite toutes et tous à préparer Rosh Hashanah la la sérénité, prenez-les devant, prenez-les devant, préparez vos courses, préparez tout ce qu'il y a préparé avant, de manière à ce que vous arriviez la veille de Rosh Hashanah, déjà prêt, et que vous puissiez aller sur les tombes des Tsadikim. Vous savez que c'est un grand minag, un usage important à la veille de Rochassin sur la tombe des Tzedis. Vous allez me dire, comment je vais faire, moi, à Paris, si je suis à Paris Eh bien, vous allez sur la tombe de Rabbi David Zinsheim, qui est au Père-Lachaise. Rabbi David Zinsheim a été le premier grand rabbin de France. Et figurez-vous qu'il a tenu tête à Napoléon. Vous savez que l'objet de Napoléon, avec la création du grand Sénédrine, était de préparer un cadre juridique à l'assimilation des juifs français. Et Rabbi David Zinsheim a tenu tête à Napoléon. Il est enterré euh, au cimetière du Père-Lachaise. Et il y a un arbre qui a poussé sur sa tombe. C'est un, un des plus grands euh, rabbinims de ces 200 dernières années. Il y a eu beaucoup de grands rabbinims. Mais lui, il s'est particulièrement illustré par la sagesse et la, la force de caractère dont il a fait preuve face à Napoléon. Voilà, vous pouvez aller sur sa tombe, évidemment, si vous êtes en Israël, vous savez où aller. Mais en tout cas, soyez prêt euh, l'avant-veille de Rosh Hachana pour que la veille de Rosh Hachana, vous puissiez rentrer dans Rosh Hachana dans une atmosphère de prière, de recueillement et en même temps de crainte et en même temps de joie. Oui, effectivement, parce que Rosh Hashanah est une fête, d'accord Et que c'est un moment où, si on vit les choses joyeusement, alors Hachem va voir qu'en réalité, on est est en quelque sorte prêt à donner de la joie autour de nous, et on devient ce qu'on appelle un individu qui est euh, dont le peuple juif a besoin parce qu'il dispense de la joie autour de lui voilà, à tous et à tous Shana et que le tov qu'Hachem nous donne tout le temps nous parvienne toujours de manière douce qu'Hachem nous aide à affronter avec beaucoup de force, c'est ça la douceur finalement dans l'épreuve, avec beaucoup de force et parfois même avec la joie nécessaire dans la vie quotidienne toutes les épreuves qui pourraient arriver et que nous avons vraiment une année formidable pour Amisraël et pour chacun d'entre nous Rav Mander
1: je vous remercie vous qui êtes à Jérusalem et je vous dis Shabbat Shalom Et Rav est en ligne avec nous à présent. Bonsoir, Rav Gay, shabbat shalom.
3: Bonsoir, shabbat shalom.
1: Alors Rav Gay, on va faire une, une coupure avec vous sur l'étude de notre paracha pour une raison euh, qui en vaut bien la peine, pour une belle raison, puisque aujourd'hui c'est la Iloula du grand Ramin Citruk, de Rav Citruk.
3: Exactement, le 22 Eloul, il y a 7 ans, le, le Rav Citruc est Et je ne sais pas s'il faut dire que ce n'est pas... Euh, de parler de lui n'est pas aussi. Euh, il y a, n'a pas de lien avec la paracha. La paracha de mais est une paracha dans laquelle on parle de la Teshuvah. La l'annonce, le prédit. Et comme euh, le truc l'a rappelé très souvent, euh, il y a dix euh, parachiotes euh, dans le livre de Devarim, elles compris, correspondent chacune à un siècle. Et le siècle euh, qui correspond à Sadonit de yves donc le, le septième paracha, euh, c'est notre siècle, 1940 à 2040. Et on parle là-bas d'une déchouée à venir. Et il aura ce truc qui est appeler, voir il et, et parle de, de ce retour à la foi que l'on observe depuis maintenant déjà plusieurs dizaines d'années. Et donc, il, fait lui, il fut lui-même un des grands acteurs de, cette, de, ce, de ce retour. Euh, le, le Rav Zérona Ibrahim euh, avait de nombreux talents. Un talent que tout le monde reconnaît, c'est ça... Euh, qualité d'orateur. Ça va bien au-delà de la de la qualité de d'orateur. C'est, c'est vraiment un personnage qui euh, qui lorsqu'il parlait ne laissait personne indifférent euh, et même des personnes qui n'étaient pas très pratiquantes étaient attirées comme un comme par un aimant par ses paroles, son, sa bonne humeur, son humour, il a aussi, il a sa façon d'être. Il était euh, euh, il avait une qualité, qualités de paraître, euh, on va dire, dans son temps, c'est d'être le rabbin, moderne, euh, tout en étant rigoureux sur la pratique, euh, en exigeant de lui euh, un niveau élevé euh, de pratique religieuse, mais quand même d'être lui-même un homme qui était proche et qui présentait, qui proposait un mode de vie tout à fait euh, acceptable pour un homme moderne. Et en fait, c'est cela ça qui est très important, c'est que, Lorsque le rabbin est trop loin, trop éloigné de, des autres, de ses ces sujets, de ses élèves, eh bien effectivement, les élèves disent, bon, le rabbin, en prenant l'exemple de Baba Saleh, des grandes figures du judaïsme marocain eh, qui s'est installé en Israël et qui était un, un saint, on appelle le saint, le Baba Saleh, C'est un homme qui mangeait euh, très très peu, dormait pratiquement pas, en enfin, fait, un genre d'ange. Eh bien, même si on l'admire, euh, eh bien, personne ne pense un jour euh, à vivre comme ça. C'est, c'est, c'est vraiment un réservé à une élite. Alors, ce truc, c'est vrai que pas du tout le, l'image qu'il donnait de, de la Torah du Jadaïm. C'est au contraire euh, un homme qui, qui avait la vie, qui aimait la vie Thérèse aussi, qui était passionné de, de voitures, de foot ou de d'autres choses, et qui le disait dans ses cours. Et donc, euh, ça donnait aux gens le sentiment qu'on pouvait être euh, pratiquant, et quand même moderne, et quand même vivre une vie, euh, on va dire, qui ne changeait pas autant que euh, que ce que un Salé aurait proposé. Et tout simplement, Babassale ne proposait ce pas. Babassale était quelqu'un qui était un, un saint, et tout simplement, leur truc ne présentait pas les choses du tout comme ça. Même s'il avait une grande idée en lui-même, il présentait un judaïsme tout à fait, euh, je dirais même appétissant. Toujours euh, quelque chose qu'on a envie euh, de rejoindre, une personnalité brillante, charismatique. Et également un grand amour du peuple juif. Il aimait, aimait chaque juif euh, profondément, et les juifs lui le rendaient bien, et je suis, euh, à son gendre depuis euh, de nombreuses années, toujours impressionné par euh, les personnes qui me disent qu'ils étaient très proches du Rav Et euh, en creusant un peu, je me rends compte que finalement, ils n'étaient pas si proches que ça, parce qu'ils ne l'ont pas vu beaucoup, et qu'ils n'étaient pas si proches, mais euh, ils se sentaient vraiment très proches. L'Europe avait une façon d'aborder les gens et de, et de donner des cours qui donnent le sentiment aux gens qu'ils étaient uniques, qu'ils avaient une relation très spéciale avec l'Europe, alors qu'en fait, euh, cette relation, il l'avait avec euh, des milliers de gens. Cette force-là, de proximité, de capacité de toucher le cœur des, des fidèles et, et ce côté moderne, euh, c'est euh, des aspects de ça, était le grand et finalement... Euh, euh, il a, il a transformé, euh, les cours, selon des gens qui n'ont jamais vu, que lui n'a jamais vu, ont été touchés par ces cours, alors qu'ils n'ont fait qu'écouter des cassettes, euh, les cassettes, les boxes de cassettes. Et aujourd'hui, euh, beaucoup de gens qui n'ont jamais connu, euh, font des efforts énormes, parce qu'on dit que les télétimes, même après leur disparition, c'est-à-dire des, des vivants, ils continuent à influencer des gens d'une façon incroyable c'est, je crois, aussi un, un grand remboursement de France. Il y a, bien sûr, des temps' de Torah au plus grand nombre. On se rappelle les lundis, les cours du le fameux cours du lundi, où l'ORAF pouvait réunir jusqu'à 2000 personnes, peut-être plus, euh, dans, à la victoire, pour écouter un cours de Torah. Des, gens, des, des jeunes, des, euh, des milliers et des milliers de gens ont été touchés par ce cours du lundi soir. Et ça, c'est, c'est une source incroyable et c'est la parachat d'une ville. Pourquoi Parce que l'oral, il avait aussi, parmi euh, ses nombreuses qualités, une qui est très importante et qui est liée à la paracha. Ata Musaïma Yang Kochem, Moshe s'adresse au peuple juif en disant, vous êtes debout. Alors pourquoi il leur dit ça Parce qu'ils viennent d'entendre 98 malédictions dans tout vous Donc ils sont blancs, blancs de peur, très impressionnés. Et ils se posent des questions. Et Moshe leur dit, non, vous êtes debout, soyez confiants. Et cette capacité de donner de l'optimisme à des gens qui sont souvent on va dire qu'ils ne le sont pas, et cette capacité de, de lecture des événements et de l'avenir qui est très optimiste et très résolument euh, donne, donne du courage à ces, ces régionnaires. C'est, c'est vraiment euh, une des qualités nombreuses du Truc avec évidemment la euh, capacité de trouver les mots euh, et un peu comme ce qu'il y avait, je lui un, encore un, un, un musicien qui fait une partition, cette partition, euh, elle touche énormément de gens, c'est une... Euh, et voilà, son, son, son discours, c'était un peu un chant. Euh, d'ailleurs, c'est, je ne l'invente pas ce que je suis en train de dire, il y a un grand spécialiste euh, de la communication qui l'a dit, il y avait une sorte de musique, qui de au-delà des mots, touchait les cœurs, euh, et j'ajouterais qu'il euh, y a une cohérence entre euh, la façon de vivre et les mots et euh, les, 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 les idées c'est que Les gens ressentaient qu'il y a une cohérence. Le homme n'était pas juste un homme qui, qui faisait de la morale assez corrigionnaire, mais qui était lui-même vraiment convaincu et qu'il essayait, en tout cas dans ce quotidien, de vivre à la hauteur de de ses ambitions spirituelles, etc., et ça, c'était quelque chose de très important. Et pour toutes ces raisons, et beaucoup d'autres encore, euh, cette disparition, le 22 et il y a sept ans, nous a laissé un grand vide. Et, euh, mais malgré tout, ils continuent à résonner, et des fois même encore plus que de son vivant, l'impression, et que depuis quelques années, grâce euh, entre d'autres mais d'autres encore, euh, la, la diffusion de ces, de ces cours se fait encore et... Beaucoup de gens le connaissent, l'apprennent à, 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 à étudier grâce à lui et à découvrir le judaïsme grâce à lui. Je trouve que c'est extraordinaire de voir cette euh, puissance de transmission, ce leadership, cette cavil qui continue à traverser les générations. C'est tout simplement euh, unique et incroyable. Et euh, j'ajouterai en ce qui me concerne euh, le politique de visionnaire puisque c'est lui qui... On avait dit il y a plus de 30 ans que l'avenir du judaïsme parisien se ferait à l'ouest à l'ouest de Paris. Effectivement, beaucoup de juifs s'installent dans d'autres régions. Et ça, il fallait le voir il y a 30 ans. ans. C'est pas évident. Et c'est lui qui l'a vu. Et comme il a vu beaucoup de choses, nous inspire aujourd'hui. Et qui je pense qu'aujourd'hui, nous, nous continuons à nous inspirer. nous inspirons au Bézard Hachem. Je pense de, de son exemple, de ses paroles, de sa de sa générosité de sa, et de sa finesse. Et rappelons-nous que dans la parasha de la Yalech, la Torah est appelée Attaque qui trouve la et Tachira la Écrivez pour vous cette chanson. Certains disent que ça se rapporte à la, à la parasha de la Zino, c'est un chant. D'autres disent que ça va sur la Torah tout entière, il doit être comme un chant, quelque chose qui est harmonieux. L'harmonie, cette capacité de trouver justement de la cohérence de la Ce qui est, ce qui est symétrique et souvent harmonieux cette capacité de montrer comment la Torah et nous, c'est-à-dire le commun des mortels, on est capable de vivre dans une symbiose et dans une cohérence, et donc justement dans une harmonie parfaite. Et là, je pense que c'est des gens qui l'incarnent, et parmi eux, il y a évidemment le Rav, Rav qui l'a bien incarné, qui continue à l'incarner et à nous inspirer, malgré ce départ, euh, il y a sept ans.
1: Moi, le grand rabbin, ces trucs, je sais qu'il faisait ça pour beaucoup. Il me tutoyait et moi, je le vous voyais. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que je n'ai jamais considéré comme, euh, euh, je sais pas, étonnant qu'il me tutoie. Et j'ai jamais euh, imaginé que je pourrais faire autre chose que de le vous voyer. Et j'ai l'impression que ça illustre parfaitement ce que vous dites. Il était. D'abord, je vais vous dire aussi autre chose, c'est que c'est, euh, pour nous, hein, quand il venait à la radio, c'était toujours un événement. Quand il y avait le grand ramassé ces trucs, c'était un événement, en soi. D'ailleurs, lui faisait vivre cet instant comme ça. Et il faisait des choses qui étaient euh, euh, exceptionnelles, comme par exemple, vous dites euh, euh, les, les cours, moi je l'ai, je l'ai vu à la mutualité, devant 2000 personnes. Yoma torah je voudrais savoir qui aujourd'hui est capable de faire un Yoma torah Radio compris, je vois pas quelle radio peut faire aujourd'hui un Yoma torah avec des milliers de gens au salon du, du Bourget. Et on, on vivait ça toujours comme un événement, mais il arrivait, et ça rejoint peut-être ce que je vous ai dit sur l'idée que lui nous tutoyait et nous on le voyait, et il arrivait à les choses avec, de manière tellement naturelle, on croyait que c'était naturel. C'est vrai qu'on vivait aussi à une époque où il y avait de très grands ramanimes, c'était l'époque de, euh, du Rabbi de Lubavitch, de Ravavavadia Youssef, et donc on, on croyait presque, enfin je veux dire, on vivait ça naturellement, d'être avec quelqu'un qui avait cette force-là tout en comprenant quand même qu'il, était, euh, qu'il avait quelque chose de plus, quoi. Mais euh, on, on, on vivait cette... Euh, ça faisait partie de nos vies comme, euh, comme un événement, euh, je ne sais pas si on peut utiliser cette expression, comme un événement naturel. Tout à
3: fait, il y a un tourisme, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes. Il faut savoir que euh, certains animateurs, dans ce euh, c'est 50 000 personnes, certains, en tout cas, pas tous. 50 000 personnes de la communauté qui arrivent à un c'est... C'est tout simplement incroyable comment quelqu'un arrive à être aussi euh, rassembleur. Il n'y euh, a pas que les religieux qui viennent, il y a tout le contraire. Des gens pas du tout pratiquants se, se reconnaissaient dans, dans le discours durable. Et ça, c'est comme dis, on, malheureusement, on est dans le dans malheureusement, lorsqu'on on vit ces événements, on pense que c'est normal et que c'est... Oui, c'est
1: très étonnant. C'est après qu'on dit « Mais... Euh, » euh, ben. On, on, c'est le manque qui nous montre l'importance de la chose.
3: Exactement. On ne prend pas, pas toujours conscience de la chance que l'on a lorsqu'on l'a et c'est si personne n'est plus là. On commence à se dire, mais finalement, euh, est-ce qu'on était conscient de ce qu'on avait
1: Moi, Par exemple, excusez-moi, je vous interromps de nouveau, je suis grossier, mais moi, par exemple, mon métier, c'est le journalisme. La, la façon dont il était capable d'être proche avec le président de la République, avec euh, Jacques Chirac, ça nous semblait naturel. C'est bon, bah, Le grand Ramon, il connaît bien... Le... Mais c'est, on ne devient pas amis comme ça. On, puis même, on n'est pas capable d'avoir une telle influence, une telle, euh, de, de, de convaincre euh, comme euh, un président de la République comme ça. Mais lui, il faisait ça, et ça nous semblait à la fois incroyable, on s'en doutait bien, mais à la fois
3: naturel. tout à que euh, Jacques Chirac, on l'a vu euh, à la maison, hein, chez le Rafsitruc, venir euh, consommer des euh, petits gâteaux de, de ma belle-sœur. Et euh, j'avais le sentiment, je le voyais ensemble, qu'il y avait... Le maître et l'élève. Le maître, c'était mon beau-père, et l'élève, mmh. c'était Jacques Chirac, qui écoutait avidement comme s'il écoutait son maître. Et il avait une admiration pour le Rabin qu'il a exprimé un jour dans un, dans un, un dîner officiel, un dîner d'État. Il recevait Moshe Katsav, le président de l'État d'Israël, et mon beau-père était présent. Il y avait des 200 convives, évidemment, très sur le Et à ce moment-là, le Jacques Chirac, qui déclare Moshe Katsav très fort, hein, tout le monde a entendu, nous n'avons pas un grand rabbin, nous avons un grand, grand rabbin. Mmh. Nous avons beaucoup gêné là appuyé sur mon père, donc il était vraiment très, très, il était en admiration. Et on le sait tous, mais il avait toujours très peur de prendre la parole après mon père, parce qu'il était maire de Paris. Euh, le rabbin de voir m'a dit qu'il a assisté, euh, évidemment, c'était en off, hein. et il, il voyait Jacques Chirac, maire de Paris... Euh, Insister sur le fait qu'ils ne voulaient surtout pas parler après le grand ramassé truc, mais avant, parce que c'était compliqué <rire> de, faire
1: de faire aussi J'ai après... <rire> <rire> euh, <Oui. rire>
3: L'impression, que moi, lorsque j'en ai vécu dans des, dans des rendez-vous officiels, c'était vraiment impressionnant de voir comment ils prenaient de l'attendant sur n'importe quel euh, ministre et ils étaient tous sous le charme
0: et impressionnés. Et... Euh... La comité juive était un représentant.
1: Euh... On m'a raconté en... qu'un jour, il n'avait qu'une heure pour euh, faire enterrer un juif avant Shabbat. Il a dit non, mais on va le faire. Et il a fait un truc incroyable. On m'a raconté, je ne sais pas si vous avez été partenaire de cette histoire. Il restait donc une heure, deux heures avant Shabbat, je ne sais pas combien. On a dit bon, ben, c'est foutu, quoi. Voilà, quoi. on va l'enterrer samedi soir ou dimanche. Et il a dit non, on va le faire maintenant.
3: Il a réussi à faire des choses euh, incroyables parce que justement, les, les, les non-juifs ressentaient, euh, voyaient chez lui. C'est vraiment un, un personnage euh, exceptionnel. On connaît tous la, la relation incroyable qu'il avait avec euh, Gaston Fer, maire euh, de Marseille et ministre de l'Intérieur, euh, qui a dit de lui c'est, de, c'est le fils que j'aurais aimé avoir. Euh, et, il a eu une relation avec lui exceptionnelle. Et pas seulement, j'ai vu euh, énormément de gens. Et Jacques Chirac, comme vous dites, c'était. Aussi très, très, très spécial. Je l'ai vu à, à des briteurs, dans la maison, vraiment un truc comme M. Euh, tout le monde, mais, mais vraiment par admiration. Pas par calcul politique. Ah oui, je vais même vous dire quelque chose. Il oui. lui a demandé de faire un... Tout le monde étonné sur la victoire de, de Jacques Chirac en 1995. Je vous donner un scoop. Oui. Vous êtes euh, une radio, vous êtes un... Oui, oui. Alors, le secret de la réussite, elle se trouve dans le fait que Jacques Chirac euh, Rencontrer mon beau-père et alors, ce truc lui a donné un psaume à réciter euh, avant donc, euh, le jour de l'élection et il a fait appeler euh, la maison pour demander quel psaume à réciter. C'est euh, incroyable! <rire> il a récité, je ne pas plus quel psaume il lui a donné, mais il a récité son psaume une façon très, très sérieuse. Quoi. Il a pris à cœur euh, cette, mmh. euh, euh, Il avait d'ailleurs, Jacques Chirac, un, un mérite, en partenaire de Paris, il a offert quand même un terrain pour la communauté et pour les écoles, j'ai été vraiment voilà.
1: eh Bien, il faudrait et... nous retrouver le, le, le pour que nous aussi on gagne. Pourquoi que Jacques Chirac <rire> nous donner le numéro <rire>
3: je vais pas vous une <rire> Il y en a 150.
1: <rire> Ils sont <rire> tous gagnants. <rire> Raf je vous remercie pour ces belles paroles sur euh, Rav ces trucs. Merci à vous. Et shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Voilà, cette émission est à présent terminée. C'est à mon tour de vous souhaiter Shabbat Shalom à toutes et à toutes. Et je vous retrouve pour un journal enregistré à 18h.